Då var det dags för en ny poddinspelning i natten. Kaffet finns här bredvid mig och jag är i vanlig ordning redo att behandla en ny V75. Jon Ulvestål heter jag och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Äntligen så är podden tillbaka som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Inledningsvis hoppas jag innerligt att ni ryggade mina spikidéer från förra veckan. Där jag rekommenderade Handsome Brad till 17%, Örnas Prince till 26% och framförallt Fyndspiken Alhambra Mail som var helt galet bortglömd trots att hon gick ner i klass. Enda sträckat till 4% så hoppas jag verkligen ni ryggade där. Mitt poddsystem spelar in närmare 156 000 totalt av varje system genererade ungefär 29 000. Det var en bra investering den veckan med tanke på att andelspriset enbart är 28 kronor på det systemet. Så grattis till alla er som ryggade. Annars är det precis som vanligt att vi självklart erbjuder andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minnandel.se alternativt atg.se slash hittar ni våra andelssystem där. Och förutom mina ordinarie system kommer jag återigen konstruera ett poddsystem som heter Stall V75. Det är lite billigare, kostar som sagt 28 kronor och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Och glöm inte heller bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden, även kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera då får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Ska ni vilja komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Denna veckan så beger sig V75-skutan till Norrland och närmare bestämt Östersund. Det man bör nämna kring banan är att upploppet är lite längre än snittet, hela 218 meter, så bakspårshästarna bjuds verkligen in i matchen. Själva omgången tycker jag ser intressant ut och hittar flera spelvärda fynd som kan få gylla utdelningen. Men jag tycker det är ingen idé att dra ut på det hela. Här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Vinnligt såklart med avdelning 1, bronsdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer 4, Axel Rude är startsnabb men med två raka galopper är nog främst siktet inställt på att trava iväg felfritt så körs nog mer på säkerhet. Därav känns det lite upplagt för nummer 5, Cash Cowboy, att tidigt annan ledningen och är min ganska så givna spetsfavorit. Och han var senast ute under elitloppshelgen i klass 1-finalen och trots svårast möjliga läge för de brickar tal gjorde han en riktigt bra insats och inkasserade ett fint tredje pris. Klockade stod en hög elvatid och hade dessutom en hel del sparat i mål vilket minst sagt bevisar vilken kapacitet han besitter. Vann i starten näst senast och tog då han om ledningen och vann på ett imponerande sätt. Han trivs ypperligt i ledningen och därifrån har han en segerprocent på över 80%. I startsnabb och normalt sett skulle han ha svårt att ha en längd på kvicka Axel Ruda, men då han som sagt troligtvis kommer köra som är på säkerhet är spetschansen väldigt god. 
I därifrån hästen att slå och skulle Erik Ardusson dessutom få bestämma tempo en bit höjst i dessa möjligheter. Fast bör påpekas att detta är första starten i bronsdivisionen. Fast är han bara i närheten av samma form som i de senaste starterna så ska han definitivt räknas tidigt. Efter ett kortare uppehåll var nummer 6 Moses tillbaka på tävlingsovalen gjorde det verkligen med besked och vann lekarna lätt på en tio tid över den korta distansen. För tre starter sedan förlorade han visserligen som stor favorit men fick då gå utvändigt om Go West Young Man vilket blev lite väl tufft. Näst senast blev det en femte plats och fick efter det loppet pusta ut lite. Var tillbaka senast efter en dryg månad paus och avslutade på ett fint sätt efter en resa i ryggen. Och lär med det loppet gå framåt så får man vara på topp. Han har lite problem med hovarna och får ibland gå med plastade hovar vilket är väldigt negativt. Men nu låter det ändå som att han slipper dem denna gången vilket är ett stort stort plus. Har segrat både över både kort distans och lång distans vilket verkligen bevisar vilken komplett travare detta är. Och jag gillar verkligen det jag ser i denna travaren och har spikat han tidigare med varierat resultat. Men håller han riktigt högt och han lär klättra ytterligare i klasserna framöver. Han kan röra på sig från start men har ett spår lite väl långt ut på vingen för att vara spetsaktuell. Fast han går minst lika bra bakifrån och hittar de bara ner en rygg och inte offra för mycket krafter i spetskörningen så är väldigt mycket vunnit. Han är vass på speed och med slagläge så får han verkligen övriga sig upp. Spelbäret är dessutom riktigt högt och han är nuläget ända till sträcka till 17% och springer inte sträckprocenten iväg så är saken given. Då kommer jag att spika. Blir dessutom påställt med både barfota runt om, jänkavang och helstängt huvudlag. Fast det känns ändå lite konstigt att spika emot nummer 4 Axel Ruda som jag också håller väldigt högt och som i princip alltid förgyller mina kuponger. Här är vinnartyp som jag gillar riktigt mycket och har hela fem seger på de tolv senaste starterna. Jag trodde stenart på honom för tre starter sedan men körde stå lite väl snällt men avslutningen var bästa sort och det löser verkligen form om honom. Näst senast är bara att glömma, trivs inte alls på banan. Fast senast blev det återigen galopp och dessutom dubbla galopper och det är förstås negativt. Men de kommer ändra lite i utrustningen till denna starten. Den sätter på han boots och det blir öppet huvudlag. Han är startsnabb och klaffar de starten av de goda spetschanser. Men känslan är ändå att de kommer köra med på säkerhet för att minimera galopprisken. Kommer oavsett få en fin resa i främre träffen och räknas från alla positioner och är ett absolut måste på en lapp som garderar. De senaste två galopperna påverkar sträckprocenten ganska så kraftigt och är totalt bortglömd av de tidiga spelarna. Detta är ett äkta fynd som jag verkligen stormvarnar för. Så garderar du, glöm definitivt inte nummer fyra Axel Ruda. Nummer tre Jan King var tillbaka senast efter nästan tre och en halv månaders paus och gjorde det med besked och vann direkt. Han är inte startsnabb men utgångslaget är ändå bra och lär ändå kunna sitta bra på det även om de kommer tappa lite i startmomentet. Däremot väljer de att rycka skorna till denna starten vilket är första gången på nio starter så här finns ytterligare en växel att hämta. Speciellt när det dessutom blir jänkavang och helstängt huvudlag så garderar man så ska ju definitivt nummer tre Jan King med på lappen. Nummer ett, Panavino hade inte startat på hela nio månader inför senaste. Slutade då med galopp men upphämtningen var klart positiv. Lär med det loppet gå framåt en hel del fast kanske behöver något lopp till innan toppformen infinner sig. Han är inte startsnabb så riskerar att bli över från start men kan ändå få en fin resa på innerspår och skulle de försvara positionen i rygg på ledan så får de loppet därifrån. Med tempo och frittigt tid så är han minst sagt skrälldugelig och ska definitivt inte nonchaleras helt. Det väljer dessutom att rycka skorna till denna starten vilket är ett klart plus. 
Nummer 12, Gunnar är en femåring som går från klarhet till klarhet. Gjorde det riktigt bra senast men blev besegrad av Young King. Har rådat upp låga tolvtider över distansen som ska definitivt räknas trots att spåret är svårast möjliga. Besitter både en imponerad styrka och har fina fartresurser så är inte beroende av ett visst löpförlopp. Är förstås gynnad av tempo och med minsta lilla klaff kommer de på nytt segersida. Nummer 11, Tale of Jax kommer med full form och var urläcker vid segern senast. Trots att han fick göra mycket jobb i spåren och sedan trava utvändigt om ledaren kunde han ändå vinna i kontrollerad stil med oryckta tussar i mål. Detta är en komplett travare med en enorm styrka av fin far och definitivt ska han räknas i detta sammanhanget. Utgångsläget för en bricka 11 är allt annat än bra men har hårdheten att runda detta fältet. Kretset kring hästen vill helst inte se att han får göra jobbet igen så plan A alla våra köra ryggar ska oavsett räknas på bevisar form och framförallt råstyrka. Nummer 10, otrolig och så fin, startade året med fyra raka segrar och efter det två plusbetonade insatser även om det inte har blivit någon seger. Så formella vara helt på topp. Är däremot väldigt missgynnad av bakspåret för trivs betydligt bättre i främre träffen och speciellt när han slipper gå utan rygg. Ha styrkan och finns möjligheten att lära dem ta tidigt initiativ och inte ha positionen utvändigt om ledaren. Behöver förstås klaffa en hel del och riskera att fastna i tredje spår fast formen och styrkan ska ju man definitivt inte bort och ska definitivt räknas på en lapp som garderar. Nummer 7, The Ball Eagle fick ett stentufft lopp senast så den starten bara att glömma men vann starten innan och visade då prov på både styrka och fart. Har förstås ett riktigt svårt läge här och riskerar en dryg inledning men skulle de hitta ner i en rygg då höjs möjligheten ganska rejält. Maxas dessutom i balans och utrustning då det blir barfota runt om, gängavagn och blinka lag vilket är verkligen superintressant. Ska inte någon chaleras men rankar ändå ner honom en bra bit på grund av läget. Nummer två, Money Keeper, visade senast att han kan avsluta riktigt vast och klockade sedan tidigt tid, sista 700. Från ett helt perfekt läge där de sitter direkt i andra spår kommer de få en fin resa och med tempo kommer de sluta högt upp i resultatlistan. Nummer åtta, Xanthys Cocktail, struken inför en tilltäckt start på V75 i maj så fick stå över några träningsjobb så frågan om detta har påverkat formen negativt. Kan mycket i grunden men med dessa förutsättningar är han bara given vid bred gardering. Och till sist får jag även nämna nummer 9, In Love Boko, som var bortlottat senast och kunde inte utmana. Har denna gång tilldelats ett helt fint smygläge, ska detta sällskap inte göra så mycket på egen hand utan gå i rygga så länge som möjligt. Kan plocka ner flera till slut och intressant att det blir halvstängt huvudlag för allra första gången. Men är långt ifrån en helt segerkandidat och är bara given om man plockar med alla. Då vänder vi blad och går vidare till... Kallblodsdivisionen i avdelning 2, 2140 meter med voltstart. Men bara två ekipage på startvolten har nummer ett GG Oida goda möjlighet att ta hand om ledningen i första fas. Men lär omgående släppa och nummer fyra Ard från 20 meters tillägg i Norden som är först fram och ställer frågan. Kör sedan i denna positionen till Gunnar Melander kommer utvändigt med självaste nummer 10 månlycke AM och lär direkt släppa utan strid. Och just nummer 10 månlycka AM har verkligen utvecklats till en renodlad världsartist och går hela tiden från klarhet till klarhet. Har gjort allting rätt under året med fyra raka segrar där han näst senast plockade ner självaste ord Herakles. Startar visserligen från 40 minuters tillägg men detta är verkligen en undantagshäst med både råstyrka och en enorm snabbhet som övriga inte riktigt kan mäta sig med. Känns som att han tävlar lite mot sig själv och det är egentligen bara sjukdom eller galopp emot. 
rekommenderar väldigt sällan spik på mega stora favoriter. Spelvärdet finns visserligen inte då han är sträckad till över 80% fast det beskriver nästan segerchansen. För skulle tro att han vinner detta loppet i 9 fall av 10. Kommer säkerligen gardera på några lappar men han känns här som övermakten och är en riktigt bra favorit och förstår verkligen det som kommer att spika. Nummer fyra, Ard har visat en god form på slutet och trots lite strul senast noteras ändå för en låg 22-tid över distansen. Han är startsnabb och lär vid ett tidigt skede uppfatta hästarna på startvolten och har som sagt stora möjligheter att överta ledningen. Lär sitta i den positionen till månlika kommer och lär då inte bråka med favoriten utan tacka mer än ja till favoritens rygg. Smyger med och med fritt i tid kan det bli intressant där ändå långsökt att tro att på en segerchans trots att de får loppet i rygg på ledan. Nummer 6, Mosjur, besegrade bland annat Art senast och visade att formen sitter fast stod den gången 20 meter framför så det blir helt andra förutsättningar denna gången nu när de startar på samma volt. Klockade sedan 22 tid senast vilket minst sagt visar vilken kapacitet han besitter. Blir förstås svårt att vinna men lär på nytt vara med där framme och är ett drag vigadering. Nummer 9, Biverune, blandar verkligen toppinsatsen med galopper så det är inget travare att hålla helt i handen. Har på de tio senaste starterna galopperat hela fem gånger. Visar i klass under vintern och på seger bland annat rolig eld. Startar på samma våld som Månlycke och då är det mycket begär att han ska lyckas besegra. Han är vass till slut och kan ofta avsluta riktigt fort och skulle favoriten komma bort alternativt få en tuff resa. Då är han inte helt golvar. Ett tidigt bud vid gardering. Nummer 8, Emil Mollin besegrade kapabla travare som Rolig L, Belfax och Beverune för fem starter sedan vilket verkligen bevisar vilken hög kapacitet han besitter. Är däremot ofta bättre under vinterhalvåret så med tanke på att vi är inne i juni så gör jag ändå ett frågetecken kring formen. Har annars ett fint utgångsläge och startar ensam från springspår från 20 meter stillägg så kan ganska omgående sitta bra på det ganska direkt. Men ner främst ett bud om att sträcka på. Nummer 11. Våler Nikolaj utvecklades på ett rejält sätt under fjolåret och var tillbaka senare efter att ha pausat i lite drygt tre månader. Såg lite ringrostig ut och behövde antagligen loppet att gå framåt en hel del. Hans frågan är om man behöver något lopp ytterligare innan toppformen infinner sig. Grundkapaciteten finns och det blir påställt med barfotar runt om, jänkavagn och norsk så ska inte någon chaleras helt. Nummer 5, DMX gillar jag skarp men motståndet är förstås stentufft. Han har en besvikelse senast och känner inte alls igen honom som gör ett frågetecken kring formen. Men skulle formen sitta så bör han nämnas för att stå bra inne på pengarna och både styrkan och farten. Fast det är främst bara ett bud om man plockar med många. Nummer 7, Nordbyfröj har en hög kapacitet i sina bästa stunder men snäva spår 5 är förstås ingen fördel och riskerar att tappa välbehövlig mark vid start. Gör annars sina bästa lopp när han får gå i ryggen och spara spiden till slut. Med rätt resa kan han på nytt avsluta vast, fast läget gör ändå att jag rankar ner honom en bra bit. Nummer två, Moses brukar jag vana för, men väger lite för lätt i denna omgivning. Kan ni från detta läge få en fin resa och är dessutom väldigt gynnad av att trava barfota. Att vinna blir väldigt svårt och är bara ett bud vid bred gardering. Då vi kom fram till avdelning 3, diamant stod över 2140 meter med autostart. Nummer ett, Margareta Thoma har visat tidigare att hon kan öppna snabbt och ha goda möjligheter att svara ut övriga. Fast utifrån laddas grymt snabba nummer sju, Lamoresk. Och skulle de klaffa starten skulle de kunna ta sig förbi. Men på läget är ändå Margareta Thoma min knappa spetsfavorit. 
Och just Daniel Redén som Margareta Thoma var senast tillbaka på tävlingsovalen efter ett uppehåll på fyra månader såg bländade fin ut och vann i överlägsen stil ifrån ledningen. Och skulle hon som sagt lyckas vara utövriga är väldigt mycket vunnet och då blir hon en enorm svår nöt att knäcka. Det luktar verkligen spets och slut lång väg och är en väldigt het segerkandidat. Dessutom påställt med en barfota runt om Jänkavagn och norskt huvudlag. Fyra år är nummer tre Global Benefit utvecklas hela tiden och går från klarhet till klarhet. Lös verkligen form om henne vid segern senast hon flög fram över upploppet med fullt tryck över linjen. Har ett fint utgångsläge och kan tidigt inte ha en position med slagläge och får hon smyga med en rygga så blir hon livsfarlig till slut. Körs dessutom av Magnus A. Ljuse vilket är ett jättestort plus i detta ungdomslopp. Nummer 15, IS Elisabeth var inte först i mål senast men när vinnaren diskades fick hon segen. Detta är en högkapabel dam som ofta gör bra och solida insatser, är däremot beroende av övriga för att segersida, för det är nämligen beroende av rygga längs vägen. Skulle hon få en fin smygresa samtidigt som tempot är högt blir hon livsfarlig till slut, för hon har verkligen sin bästa bit till slut och är otroligt vass på speed, vilket verkligen visade senast hon avslutade sista 800 på en hög 08-tid. Men rätt lopp kan hon bara vara bäst men som sagt det är beroende av rätt löpförlopp och från bricka 15 är det många att runda. Nummer 7, Lamoresk var ute i klass 1 senast och är härdad i tuffa omgivningar och går denna gång ner lite i klass och möter bara Ston. I grym startsnabb och även om spåret är långt ut på vingen är det inte helt uteslutat att det kan bära hela vägen till ledningen. Skulle så bli fallet är mycket vunnit och är i så fall hästen att slå. Mycket avgörs från start och slipper de bara vingel har de en bra möjlighet och är ett givet bud vid gardering. I dessutom helt bortglömda de tidiga spelarna så spelvärdet är gigantiskt och vill verkligen stormbana för henne. Nummer 12. Queen Rock har haft en hel del oflytt på slutet och kan betydligt mer än vad resultatraden har visat. Har dessutom sparat i mål senast. Kan mycket i grunden och har både fart och styrka för att kunna utmana detta gäng. Men läget är svårt och behöver klaffen både positioner och tempo. Men blir det ändå farligt när de chalerar helt och bör finnas med på en lapp som garderar. Robert Bergs nummer 5, Lovely OO, fick en helt perfekt resa senast och kunde plocka ner samtliga över upploppet i kontrollerad stil. Lever främst på sin styrka och med tempo höjs deras möjligheter ganska rejält och kan i så fall kriga ner de flesta till slut. Nummer 8, Make More Sider finns numera hos Björn Gop och har gjort flera fina insatser på slutet men inte lyckats ha nosen först. Har hela 13 raka utan seger och senaste segern kom i mars i fjol och radade då upp fyra raka segrar. Detta är en kapabel travare som är bra för klassen och har fart för att vinna. Fast utgångsläget är svårt och det behöver lösa sig med positionerna och ranka därav ner än en bit. Men sträcker man på är hon ett självklart sträck. Och till sist får jag även nämna nummer 10, Anna Mods Lassi som fick en perfekt resa senast och avslutade riktigt vass där hon visar att formen är intakt. Men hon ska inte göra för mycket på egen hand men med tempo och draghjälp kan hon plocka ner många till slut. Men från bricka 10 måste det klaffa till max och är bara given man plockar med många. Men det blir påställt med en barfota runt om och helt sänkt huvudlag. Dessutom blir det jänkavang för första gången i nuvarande regi. Och då går vi vidare till avlikning 4, klass 2-loppet över 2140 meter med våldstart. Flera startsnabba har knepiga spår och några är dessutom galoppbenägna. Så förutsättningen för nummer 6, Kissing i Boko från sitt springspår, är de rätta och är min självskrivna spetsfavorit. Han visade väl sin kapacitet senast och vann utvändigt om ledan med spara till mål. De ryckte då skorna för första gången, vilket han svarade bra på. Det blir samma balans igen. 
I krig den första biten har stora möjligheter att från sitt springspår hitta till ledningen i härifrån hästen att slå. Och motståndet är förstås tufft på V75 men skulle Robert Dunder få bestämma framme i spets kan han mycket väl rinna undan och är ett givet bud på lappen. Nummer 7, Eagle Hall har ett intressant utgångsläge med springspår men ingen blixt från start så det är ändå en viss vingerisk härifrån. Tål han att göra jobbet av sin bästa bit i slut för det är riktigt vass på speed. Stallet håller han riktigt högt och slipper de bara positionsstrul så är väldigt mycket vunnit så se upp över upploppet för att lär återigen straffa de flesta de sista metrarna. Nummer 5, Santos till Castella är stark och rejäl och kommer från två raka triumfer över lång distans. Det är kanske främst en långdistansare så distansen är kanske ingen jättefördel. Det är dessutom inte helt att lita på och hade innan segrarna galopperat hela sex gånger på åtta starter. Så detta är inget travar att hålla helt i handen. Startar dessutom från snäva spår 5 så riskerar oavsett att tappa värdefull mark den första biten. Bör däremot påpekas att han tidigare spetsat i våldsstart så inte hopplöst osäker med denna startmetod. Men han har styrkan att plocka ner detta gänget men galopprisken i kombination med att distansen är lite väl kort gör ändå att han främst är ett garderingsbud. Nummer 3, GK Justus har gjort det helt okej okay på slutet men har haft lite trafikbekymmer som ställt till det. Har tidigare visat prov på sin fina styrka så distansen passar som handen i handsken. Är inte den snabbaste från start men utgångsläget är riktigt bra så ska definitivt räknas på en lapp som garderar. Nummer 1, Global Attention är en kapabel individ men inte helt att lita på. Och frågan är om de vågar ladda vägen max ifrån in i spåret. Det är galopprisk ifrån start och kanske köra med på säkerhet för att minimera galopprisken. Får oavsett en fin resa och med tempo för riktigt tid så finns kapaciteten att straffa allt och alla. Nummer 9, Fighter trivs allra bäst ifrån ledningen och därifrån har han tagit 80% av alla segrar. Vi ser prov på sin fina fart senast och klockades en hög 0-9-tid sista 800. Har även en fin styrka så är en komplett som travare och inte helt beroende av någon ledning. Kan få en fin resa härifrån och med fritt i tid finns både fart och styrkan att segersida. Nummer 4, Heitkin AM är en äkta segerstaplar med hela sju segrar på de åtta senaste starterna. Fast går denna gång upp i klass ganska rejält och startar dessutom från ett snävt spår 4. Mycket ska klaffa för att de ska segersida men hans vinnarskalle skojar man verkligen inte bort och ska ändå räknas i sammanhanget. Fast med tanke på den imponerande raden han blir en aning överspelad och är bara ett garderingsbud om ni frågar mig. Nummer två, Born Winner vann från ledningen näst senast och avslutade senast plusbetonat ifrån kön. Sitter direkt i andra spår och kliver han bara iväg felfritt kan han omgående inta en position med slagläge. Motståndet är förstås tufft men ska inte nå chalerat från ett intressant utgångsläge. Nummer åtta, Final Whistle, svarade riktigt bra på barfotabalansen senast. Visade verkligen prov på sin styrka när han gick hela sista varvet i tredje spår och höll imponerande bra hela vägen in i mål. Fyraåringen är främst stark så gynnas kraftigt av tempo. Utgångsläget är förstås lite chansartat men löser sig det med positionen räcker hans styrka långt i detta sällskap. Nummer 12, Harriet Webb går både i ledningen som bakifrån fast är denna gång lite väl bortlottad och behöver mycket tur för att bjudas in i matchen. Behöver stentuff tempo och lite draghjälp för att segersida så är bara given om man plockar med många. Och till sist nummer 10, Love You Aker som höll strålande senast trots hård körning så den insatsen var minst sagt klart positiv. Går minst lika bra bakifrån och inte helt golvar fast det är främst given vid bred gardering.
Och då har vi kommit fram till avdelning 5, klass 1-loppet över 2640 meter med autostart. Finns inte så många startstammar men bra spår, vilket gynnar favoriten nummer 4, Bitcoin Ark, som har goda möjligheter att köra sig till front om de lyckas svara ut nummer 7, Jackpot Band och nummer 8, Condior. Och just Timo Nurmos nummer 4, Bitcoin Ark, är i nuläget storfavorit och visst har Björn Gop goda möjligheter, speciellt om man lyckas vara utom snabba utvändigt. Kan i så fall köra sig till ledningen och är i så fall hästen att slå. Fast han har haft en halsinfektion och har nu pausat sedan i april så kanske behöver något lopp innan den absoluta toppformen infinner sig. Träningsrapporterna låter däremot väldigt lovande och det blir påställt med både barfota runt om och jänkavagn. Men att hålla denna storfavoriten i handen med frågetecken kring formen det gör jag inte och är bara given vid gardering. Nummer 9, Google Betsis och kan allt och lite till det i dagarna fungerar. I här är det tuffa gäng och blev näst senast besegrad av elitloppsvinnaren Don Fanucci Zett och Hail Mary. Möter ingen av den kaliben denna gången så går ganska kraftigt ner i klass. Travet flöt däremot inte som bäst senast och det slutade i galopp så rekommenderar verkligen att ni studerar värmlingen lite extra. Har ett fint smygläge här och det blir, skulle det bli lite körningar där framme kan Mats E. Ljusig gotta sig i kön. Är mer än tre gånger så lite spelat som just nummer fyra Bitcoin Ark och det gör att jag väljer att ta ställning och spika höka Pabla. Nummer nio, Google Betsisu. Fast då måste ju såklart värvningen vara tilltalande. Nummer ett, Defs definitivt kommer från seger över lång distans på V86. Så formen lär vara helt på topp trots att motståndet den gången kanske inte skrämde. Har tidigare visat riktigt hög klass och kvalade bland annat in till självaste kungapokalen. Kan inte utnyttja in i spåret för han är inte direkt startsnabb. Så frågan är vilken position de får kort efter start. Skulle det slippa fastna på in i spåret ska han definitivt räknas och besitter både fart och styrka för att strida hela vägen in på linjen. Nummer 11, Wine Kind of Art, fick göra jobbet senast och förbruka lite väl mycket krafter utvändigt om ledan. Har fina farter i kroppen och ska definitivt räknas även fast utgångsläget är svårt. Blir dessutom påställt med både barfota runt om och jänkavagn. Nummer 8, Condior, kommer ifrån en seger med sparet i mål och är denna gången gynnad av den långa distansen. Är väldigt startsnabb och trots ett spår långt ut på vingen är det inte helt uteslutet att han kan hitta till ledningen. Blir förstås svårt men slipper de vara vingen eller de garanterar en fin resa i främre träffen och ska då räknas. Nummer 5, Don't Be Weak, har två segrar från de tre senaste starterna och hade dessutom sparat i mål vid senaste segern så kommer med full form. Är inte startsnabb men spåret är däremot bra och kan ändå sitta bra på det. Har sin bästa bit till slut och är vass på speed så med minsta tempo blir han farlig till slut. Nummer 12, Ayusko har radat upp flera fina insatser på slutet men har halsopererats och frågan är om detta kan påverka formen. Utgångsläget är allt annat än bra och är beroende av tempo för att komma in i matchen. Har både hårdhet och faten för att utmana och dessutom blir det barfota runt om för allra första gången vilket förstås är väldigt intressant. Och skulle han svara bra på denna balansändning kan nya växlar hittas och är ett ganska tidigt bud vid gardering. Nummer 7, Jackpot Band har ett knepigt utgångsläge men är startsnabb och skulle det lösa sig om de hittar ner i en rygg i främre träffen då är han definitivt inte helt golvad. Utgångsläget tar ändå ner möjligheten och är främst given om att sträcka på. 
Men med två just celebration blir det fel för scenen som satt långt bak i kön. Men trots det avslutar han med fulltryck över linjen så ska det inte vara några problem med formen. Utgångsläget är däremot helt perfekt och sitter direkt i andra spår. Motståndet är förstås stentufft så lägg gå i ryggen så länge som möjligt för att spara spiden till upploppet. Mycket behöver klaffa för att de ska segersida men hans avslutning är vass och från ett perfekt läge är han skrälldudlig. Och då vänder vi blad och går vidare till silverdivisionen i avdelning 6, 1640 meter med autostart. Nummer ett Beer Time kommer ladda vad som går för att försöka svara ut övriga men kommer bli rejält utmanad av startblixten nummer två Ebony Boko som är min spetsfavorit. Är nog inte främmande att köra i ledningen men om Adrian tillsammans med nummer tre Upstate Face lyckas svara ut nummer fyra Van Gogh ZS lär han ganska omgående köra till ordentligt för att försöka överta och jag tror den manövern lyckas och Upstate Face är min spetsfavorit i andra fas. Han stod trivs verkligen i ledningen och från den positionen har han en segerprocent på över 80% så är verkligen hästarna slå ifrån den positionen. Men det är långt ifrån beroende av ledning vilket han minst sagt bevisade senast när han flög fram och det löser verkligen form om honom. Är han bara i närheten av den formen så har jag väldigt svårt att tro att han skulle förlora denna tillställning. Räknas verkligen från alla positioner och i en avdelning där många väljer att sträcka på kan det vara smart att ta ställning och det gör jag för den kompletta formen. Formhästen nummer 3 Upstate Face blir dessutom påställt med barfota runt om Jänkavang och norskt huvudlag. Så detta är verkligen en spelvärd spik. Nummer 4 Van Gogh ZS har gjort det bra på slutet och har nu radat upp två raka spetssegrar. kan bli svårt att nå ledningen denna gången och det finns dessutom en stor risk att han får göra jobbet utvändigt om Upstate Face. Fast trots det ska han räknas för detta är en hårdig som besitter en imponerande råstyrka och en bra dag skulle han kunna plocka ner samtliga till och med från dödens. Ett måste vid gardering. Nummer 10, Evans Coolboy vann från ledningen näst senast och straffade samtliga med sin vassa avslutning senast vilket verkligen visar vilken komplett trava detta är. Från detta läget lär de söka position för att köra på speed till slut. Klart gynnar om det skulle bli tempo ska definitivt räknas. Nummer 1 Beer Time galopperade senast i V75-finalen, har denna gång tilldelat ett intressant läge och kommer att laddat för att försöka svara ut övriga. Normalt hade jag trott på en bra spetschans men nu startar Ebony Boko sida vid sida och då kan det bli lite väl tufft. Får ändå en fin löpning på innerspår och med frittid tid så kommer de plocka ner de flesta till slut. Nummer 9, Ken Lane, har verkligen hittat formtoppen och har en fin rad med två raka segrar. Visar dessutom senast prov på sin imponerade styrka och vann ifrån dödens. Har ett fint smygläge men det är ändå bakspår över kort distans och är lite beroende av tempo. Bjuds in i matchen finns både styrkan och farten och det blir påställt med barfota runt om Jänkavagn och Norskt huvudlag. Starka nummer 11, Vikings High Heeled, är alltid farligt att räkna bort även om det denna gången är kort distans från bakspår. Har varit en besvikelse i de senaste starterna men skulle formen vara tillbaka finns verkligen kunnandet och framförallt styrkan att plocka ner detta gäng. Behöver förstås en stor portion tur från detta läget men tål som sagt göra jobbet och är definitivt inte helt avsågad. 
Daniel Redéns nummer 7, Valle Brodde, vann direkt efter en paus på lite drygt tre månader. Men senast blev det en för tung löpning i dödens. Lär ändå gå framåt med det loppet i kroppen. Distansen trivs han över så det är bara ett stort plus. Däremot kan spåret ställa till lite problem då han inte är någon blixte från start och riskerar en dryg inledning. Löser det sig och de hittar ner i en rygg då kan han absolut utmana men läget har ner möjligheterna. Men maxas i balans och utrustning det blir bara fotar runt om jinka var en helt stängt huvudlag. Nummer 5. Domperjon är startsnabb men är inte spetsaktuell då de invändiga är lite för snabba. Kan ändå omgående hitta en vettig position i främre träffen. Skulle det klaffa med positionerna och tempo då kan han bli farlig till slut. Nummer 2. Ebonebocco är grymt startsnabb och även om snabba Beartime startar invändigt har de goda chanser att ta sig förbi som sagt. Sedan är den stora frågan om de väljer att köra i ledningen. Vill nog gärna det över favoritdistansen men som sagt frågan är om de verkligen gör det när avgången kommer dundrade med nummer 3 Upstate Face och ställer frågan. Oavsett är de garanterar en fin resa och trots tuff motstånd är det en positionsvinnare som inte får någon chaleras helt. Blir även påställt i form av barfotar runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Nummer 8, Malkin är en travare jag uppskattar och som jag tidigare spikat med framgång. Har ett högt kunnande men har fått stå över några träningsjobb inför detta så jag behöva loppet innan vi kan prata form. Så är bara ett bud vid bred gardering. Däremot blir det intressant att det borde bli jänkavagn och helstängt huvudlag. Och till sist får jag nämna nummer 6, Mr. Clayton J.F. som är rysligt startsnabb men har denna gången ett spår lite väl långt ut på vingen samtidigt som att det finns många kvicka invändigt. Så vingenrisken är verkligen påtaglig. Är oavsett intresserad av en ryggresa och ska gå i rygga så länge som möjligt. Men denna gången är förutsättningarna inte de rätta och är mer än nästa gångare. Då vi kommer fram till avslutningen i V757, Jämtlands stora pris, 2140 meter med autostart. Nummer ett Wild Love kan öppna men får normalt sett svårt att svara ut både nummer tre Missil Hill och nummer fyra Brother Bill. Utifrån är både nummer sex Dear Friend och nummer sju Clickbait snabba men startar lite väl långt ut på vingen. På läget är nummer tre Missil Hill min knappa knappa spetsfavorit men blir lite dugg förvånad om Brother Bill tar sig förbi i startrusningen. Nummer åtta, Hail Mary vann både Derbyt och British Crown i fjol och visar verkligen vilken kapacitet han besitter. Är verkligen en äkta segerstaplare som har hela 16 segrar från de 20 senaste starterna. Fick näst senast se sig besegrad av Rotate men gick då tungt balanserad och blev senast slagen av elitloppsvinnaren Don Fanucci sett trots att han fick trava utvändigt. Lät ha ytterligare klima med den genomköraren och Robert Berg lär ju inte vara blyg utan lär ganska omgående styra fram utvändigt om ledaren. Skulle han bli släppt i ledningen kan loppet vara över men oavsett position har han en fin segerchans. Jag har visserligen stor respekt för Brother Bill men när han inte är överspelad ligger spiken väldigt väldigt nära till hans. Just nu sträckat till 33% och skulle sträckprocenten hålla sig under 45% är han ett spelvärt drag att gå på. Och just nummer fyra, Brother Bill har två lopp i kroppen efter att ha pausat sedan november. Gjorde det helt okej okay näst senast. Han avslutade med full fart över linjen. Näst senast var han ruskigt bra och hade vunnit om inte Magnus A. Ljus hade begärt lite för mycket över upploppet. Och hade i så fall både straffat elitloppsvinnaren Don Fanucci Zett och Hell Mary. Visst är det verkligen att han hör till de bästa i landet och ska återigen tas på fullast allvar. Han är väldigt kvick den första biten och blir inte alls förvånad om de lyckas ta en längd på Missile Hill. Och i så fall är väldigt mycket vunnet. Men inte beroende av någon ledning och ska räknas från alla positionen och är ett absolut måste vid gardering. Så glöm inte nummer fyra, Brother Bill. 
Italien rörde ens nummer tre Missy Hill fick senast besöka vinnarcirkeln efter två raka nederlag där Disco Valanto och Million Dollar Rhyme blivit för tuffa från ledningen. Har haft svårt att titta tillbaka till fjolårsformen men nu låter stallet klart mer positiva. Är startsnabb och lyckas de svara ut övriga finns goda möjligheter att de kan hitta till ledningen och är i så fall hästen att slå. Har oavsett goda förutsättningar att få en fin resa och ska definitivt räknas om man garderar. Maxas dessutom i balans och utrustning. Det blir bara fotar runt om. Jänkavagn och norskt huvudlag. Det var verkligen ruskigt kul att se nummer ett Wild Loves triumf i Harpers för detta är en travare som verkligen ligger mig varmt om hjärtat. Hon har verkligen utvecklat sin hårdhet och snabbhet ytterligare under tiden i Frankrike. Är okej okay storsnabb men blir som sagt svårt att svara ut övriga. Men tackar nog inte nej till att få en ryggresa här på innespår. Går riktigt bra i ryggar och är otroligt vass på speed och med tempo för riktigt tid kommer hon flyga fram över upploppet och då går verkligen ingen säker. Nummer 5, Upset Face är en grundkapabel individ som bara blir bättre och bättre och som stallet håller riktigt högt. Det blir otroligt intressanta förändringar till denna start och det blir både barfota runt om och helstänkt norskt huvudlag för allra första gången. Ska han svara bra på dessa förändringarna kan det ge en enorm effekt och dessutom ska de köra en jänkavagn. Bli bortglömd och är ett högintressant skrälldrag för den som garderar. Alessandro Gocciadores nummer 9 Venestage Griff besitter hög kapacitet när han håller ordning på benen. Han visat prov på sin imponerande styrka så inte beroende av ett visst löpförlopp. Har dessutom ett fint smygläge som ska definitivt räknas. Men detta är en typisk travare som man bör studera värmningen i detalj. För ser han fin ut och travet flyter då är han given vid gardering. Nummer 10 Disco Valante fastnade rygga senast och klockades 1.09,9 näst senast över den korta distansen trots att de bara slutade femma. Vann däremot för tre starter sedan och plockade då bland annat ner Missile Hill ifrån ledningen så formen ska ändå vara intakt. Är väldigt missgynnad av bakspår och kan härifrån inte utnyttja sin startsnabbhet. Får köras med på chans, får söka position, hoppas på tempo för att spara spiden till slut. Ska ändå räknas fast bara om man plockar med många. Nummer 7, Clickbait, gjorde det helt okej okay i elitloppet trots att han inte hade startat på några veckor. Lär med den genomköraren gå framåt ytterligare, fast utgångsläget är lite väl långt ut på vingen. I annars riktigt snarsnabb, men med flera snabba invändigt blir det svårt att ta ledningen från Bricka 7. Skulle de hitta ner en rygg är det inte helt golvare, men behöver en stor portion tur för att utmana. Blir däremot påställt med barfota runt om jänkavagn samt helstängt huvudlag. Utgångsläget gör ändå att jag rankar ner honom en ganska bra bit. Elitlopphästen nummer två Bahia Quisno gav inget formintryck direkt men besitter högt kunnande. Är inte starsnall men sitter direkt andraspår och är därmed garanterar en fin resa. Skulle formen sitta ska de räknas fast trots allt är det bara ett bud vid bredgardering. Sådär, det var allt jag hade bjudit för denna vecka. Jag hoppas verkligen att ni lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora slantarna. Och vill ni rygga mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se slash ni våra andelssystem där. Och glöm inte bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden och även kommentera på tygsättaren för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns även på sociala medier, jag finns på Facebook och på Twitter och vill ni följa mig så lägger ni till Johan Ulvestol och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på Facebook, Twitter och Instagram. Följ oss jättegärna så missar ni ingenting ifrån oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattat när ni lyssnare hör av er.
Glöm inte heller bort att det är extra V75 på söndag. Självklart konstruerar vi andra system även till dessa tävlingar. Och även varje vardag när det är V64, liksom V86. Och vill ni som sagt köpa andelarna så går ni in på minnandel.se alternativt atg.se/torsviktobak. Annars får ni ha en fantastiskt underbar helg. Njuta av fin travsport och hoppas verkligen att ni hittar de riktigt stora slantarna. Jag är tillbaka igen nästa vecka och hoppas verkligen att ni lyssnar då igen. Ha nu det helt fantastiskt underbart. Ha det gött! Mm.